0: Hallo en welkom bij aflevering 290 van de Eino Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Aaltje Vincent. Aaltje is gecertificeerd loopbaanprofessional... trainer, spreker en bestseller auteur. Ze is de grondlegger van de jobmarketing methode... van Trusteer via LinkedIn en van Candidate Experience 3.0. Wil je horen waar ze vandaan komt... En waarom ze haar bedrijf is gestart, luister dan naar de vorige aflevering met haar, aflevering nummer 178. We gaan het nu vooral hebben over hoe je als bedrijf de juiste kandidaat aantrekt. Haar handvat hierin is het door haar ontworpen Ketsmodel. In dit gesprek gaan we dieper in op verschillende onderdelen van het Ketsmodel. Aaltje deelt open uit haar jarenlange ervaringen met kandidaten en bedrijven. Een Super interessant gesprek wanneer je met je bedrijf groeit en nieuwe collega's zoekt. Veel plezier met de inzichten van Aaltje. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hoving Show. De podcast waarin je leert
1: over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw
0: businesscoach Erno Hoving. Vandaag heb ik een gesprek met Aaltje Vincent. En Aaltje, heb ik al eerder gesproken in de podcast? Aflevering 279 was geloof ik, hè? Even kijken hoor. Ik had het opgeschreven. 178, dat is eigenlijk wel een tijd geleden. Dat is ruim 100 afleveringen geleden. Uh, welkom Aaltje opnieuw in de podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk. Uh, ja, en um, ja, we, we hebben toen gesproken met name over. De geschiedenis, hoe je je bedrijf bent begonnen, wat je doet en hoe je ertoe kwam om met, 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 uh, met kandidaten te helpen in, een goede baan te vinden en hun cv op te poetsen en allemaal dat soort dingen hebben we toen al uitgaand over gehad. Dus als je meer wilt weten over de historie van Aaltje en waarom ze deze keuze heeft gemaakt, dan moet je die aflevering luisteren. Ik zal de link in de show notes plaatsen. Maar um, je hebt ook op ons evenement, wat we hebben georganiseerd vorig jaar in februari het um, 4B-evenement heb jij gesproken over um, wat je nu noemt de Candidate Experience. Ja. En, um, en toen we in november spraken, um, vorig jaar hebben heb we het daarover gehad en dacht, ah, dit, is wel, dit is een gaaf onderwerp om gewoon in de podcast naar voren te brengen, zodat we kunnen kijken, oké, okay, wat, wat kun je nou als ondernemer doen om betere kandidaten aan te trekken? En ik, ik merk ook in de gesprekken met, uh, met klanten, een aantal klanten van mij, dat dit echt wel een ding is, dat ze heel vaak Um, te weinig kandidaten hebben of te verkeerde kandidaten hebben. En, um, ik, en ik denk ook, in, in mijn antiek zijn het ook vaak te weinig kandidaten, zodat ze gewoon geen goede selectie kunnen maken. En uh, dus, dus ik ben daar benieuwd naar. En, um, en je hebt een model modelontwerp, het KETS-model. Ja. Kun je eens uitleggen wat daar de vier elementen zijn? Want dat KETS is een, een acroniem. Uh,
1: KETS staat voor de K van uh, K kennis de E van eenvoudig, de T van transparantie en de S van snelheid. En dat hele uh, model is er dus op geënt dat je niet zoveel mogelijk sollicitanten krijgt, maar dat je alleen de beste krijgt. Dus alleen de kwalitatieve, daar is het hele model op geënt. En uh, dus ik kan uh, daar van alles over vertellen. En, maar waar het dus over gaat, is ook dat, dat ik je dan meeneem in hoe het is voor een sollicitant om te solliciteren. Want Soms te willen. Want nieuw werk veroveren is echt uh, ja, een majeure stap in een mensenleven. Dat neem je niet zomaar. Dus als je kijkt naar stressonderzoeken, dan zit nieuw werk echt heel hoog in de, in de schaal van stressoren, van uh, hoe het is in je leven. Dus dat betekent dat ik geen mens ken die niet eerst uh, met iemand in ja, de naaste omgeving bespreekt uh, hoe het is om wel of niet te gaan solliciteren. Want, en dus dat bespreken mensen met iemand. Dus je moet hen helpen om dat gesprek te voeren. En ook omdat solliciteren altijd twee richtingen op kan gaan. Of je hebt een beter leven, want je hebt ander werk... en dat vervult je meer, of dat is betaald meer... of dat is dichterbij, of alles samen. Dus je hebt een beter leven... Of je wordt afgewezen. En dat is heel pijnlijk. Afwijzing is een van de pijnlijkste emoties die mensen te verstaan krijgen. Dus voordat een sollicitant besluit, ga ik solliciteren, gaan ze afwegen. Is het me de moeite waard? En uh, weet ik genoeg om dat risico te
0: kunnen nemen? En daarvoor staat de K van kennis. Ja, dat is wel een goeie. Want ik denk dat... Veel mensen daar niet over nadenken. En dat als je een vacature opstelt of, of als je een kandidaat zoekt, dat je, je realiseert dat de kandidaat ook veel te verliezen heeft.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. De Kamerkennis is dus dat, dat ze sollicitanten veel willen weten voordat ze besluiten om uh, te solliciteren. En wat ze dus willen, dat ze voordat ze besluiten te solliciteren, willen ze het gevoel hebben van ja klik ik met die tent. Dus het gaat niet alleen maar over of die organisatie of die met jou klikt. Het gaat ook over dat de sollicitant het gevoel heeft van pas ik bij die werkgever en past die werkgever bij mij? En ik wil zoveel mogelijk informatie. Dus wat sollicitanten willen, het gevoel hebben dat die werkgever hen ook echt ziet daarin en dat de werkgever hen al het gevoel geeft van nou, ja, kom bij ons en dat er al een soort verbinding ontstaat. Want ieder mens op deze uitkloot wil gezien worden... en wil ergens bij horen. Dus je wilt hen op dat moment al dat, dat hun hart gaat kloppen... om bij jou te gaan solliciteren. Dus je wilt hen ja. eerst heel veel informatie
0: geven. Dat is, de, maar dat is dus voordat je maar in gesprek bent?
1: Ja, er gebeurt ongelooflijk veel voordat je in gesprek bent. Dus Precies. eerst heb je de fase dat iemand besluit... ga ik wel of niet solliciteren... Nou, en dan, uh, dan gaat hij solliciteren, dus dat, dan gaat het over het proces van het solliciteren en pas daarna, helemaal aan het eind, is dus dat sollicitatiegesprek. Dus daarvoor gebeurt er heel erg veel. En uh, ja, en je wilt dus dat je sollicitant, dat je de, de goede sollicitanten ervoor kiezen om bij jou te solliciteren. En als je het nou bijvoorbeeld vergelijkt met, uh, met het kopen van een huis, dat is ook een enorme besluit, daar ga je iedere dag wonen. Of met het kopen van een auto. Daar ga je iedere reiskilometer in afleggen. Uh, als je een huis koopt, dan wil je als je nieuwbouw koopt er ook alles over weten. En als je bestaande bouw koopt, dan wil je er echt doorheen lopen. En het ervaren en, uh, en ook samen met iemand bespreken. Dan ga ik dit doen? En voor auto heb je proefrit. En in de oldschool manier van uh, solliciteren heb je eigenlijk alleen een vacaturetekst. Nou, van, van 750 woorden of zo. En op basis daarvan moet je dan besluiten: ga ik solliciteren of niet? Nou, dat is te weinig om iemand echt te enthousiasmeren en om, om de goede mensen aan te trekken. Dus het gaat erom dat je. Alles uit de kast trekt om hen vooraf al heel veel informatie te geven. Waardoor ze ook al kunnen ervaren, what's in it for me? Wordt mijn wereld er beter van? Als ik ga solliciteren, is het mijn het risico waard? En, uh, en ga ik dan
0: solliciteren? Wat is in het voor me? Die vraag moet je echt beantwoorden. En is dat is wel rondom, um, op het moment dat jij een vacature hebt, of moet je dat eigenlijk gewoon altijd doen?
1: Je moet altijd doen, dat heet in recruitmentkringen, heet dat employer branding... Uh, dus daar moet je altijd mee bezig zijn. Zowel als je geen mensen nodig hebt. Of dat je dringend mensen hebt. Je moet altijd bezig zijn met, met hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe sta ik bekend in mijn omgeving. Hè? Dus ook als je een kleinere werkgever bent. Dan haal je waarschijnlijk al, al je medewerkers uit je naaste omgeving. Misschien 20, 30 kilometer eromheen. En dan ook je huidige medewerkers zijn dus ook enorme dragers. Van hoe het is om bij jou te werken. Ja. Die, gaan, die ga je dan ook echt heel slim inzetten. Maar wat je daarvoor ook al kunt doen, is dat je zegt van nou ja, ik, ik heb een, een vacature gedeelte bij ons op de website. En dan laat ik ook quotes zien van mensen hoe het, die bij ons werken, die iets zeggen over hoe het is om bij ons te werken. Maar in, in in de huidige tijd waarin nou, nagenoeg iedereen in Nederland ook een LinkedIn-profiel heeft... dan gaan mensen vanuit die quote op jouw site ook kijken op het LinkedIn-profiel van die collega. Dus dan wil je ook als werkgever ervoor zorgen dat de LinkedIn-profielen van je mensen op LinkedIn tip top zijn. En dat ook je bedrijfspagina op LinkedIn tip top is en dat je mensen daar ook goede... Content delen over hoe het is om bij jou te werken. Dus dat wil je dan zeker. Dus je gaat dan van quotes op je website naar tip-top LinkedIn gebruikt door je medewerkers. Um, je kunt dat ook doen door middel van video's uh, op te nemen met je medewerkers. En echt een inkijk te geven in het uh, dagelijks werk. Dus niet een, een, een smooth, mooie impressie. Maar gewoon, kan gewoon met... Uh, Telefoon gefilmd worden en dan kun je daar mooie filmpjes van maken. Nou ja, er zijn ook al werkgevers die zeggen: Van. Uh, ja, wij doen uh, podcast delen. Nou, dat kan ook, dat je je medewerkers die zeggen: Nou, ik hoef helemaal niet op video, maar dat die dat dan met podcast gaan delen. Um, je kunt het gaan delen met, uh, nou, er zijn zelfs bedrijven die zelfs VR doen, maar dat is wel een hele investering om dat te doen. Maar je kunt dus veel meer delen over hoe het is, waardoor je eigenlijk die sollicitant naar binnen trekt. En dat doe je dus allemaal al uh, 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 online. Dus met video, met tekst, uh, met podcast en met quotes en met goede LinkedIn-profielen, kun je al mensen een gevoel geven hoe het is om bij jou te werken. Dus dat, 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 is, dat is even een basisinvestering. Maar dan, ja, en daarnaast heb je dus altijd nog je medewerkers, die, uh, die je ook kunt enthousiasmeren, maar dat is een ander hoofdstuk, dat heet dan referral recruitment, yeah. via je medewerkers werft. En ik denk dat heel veel werkgevers dit, dit al doen zonder dat ze zich dat eigenlijk bewust zijn.
0: Ja, yeah. even over die. Um... Die branding, zeg maar, eigenlijk. Hè? Ja. Tijdens het evenement uh, sprak ook Martijn Verspeek. Die heb je ook gehoord ja. toen. En ja. die heeft een installatiebedrijf, ook niet een echt groot bedrijf. Ik denk dat hij nu 50 mensen heeft uit mijn hoofd. Of misschien 30, nou houd het op. En, ja. en je ziet wat hij doet. En, en dat... is mis ik bij veel ondernemers. Als je een klein bedrijf hebt, dan is het zo... je ondernemer is gelijk zo ontzettend betrokken bij zijn bedrijf... en zo hard bezig met werk met klanten... dat ze hem al vergeten om naar buiten uit te dragen wat ze aan het doen zijn. En dat is ja. het, Martijn is daar heel erg sterk in. Die ja, hij stond afgelopen zaterdag uh, te glorieën
1: in de Telegraaf. Ja, nee, maar, en, uh, het, dat doet hij heel erg goed, maar hij zorgt ook heel erg goed voor zijn mensen. Exact. En daardoor praten ze, zijn mensen het ook rond over hoe fijn het is om bij verspeed te werken.
0: Ja, en ja, nou, hij dus, deelt ja, al ze... beetjes van WhatsApp die hij binnenkrijgt van een klant die iets heeft gezegd. Of van een, een medewerker die zegt, of van een zoontje van een medewerker die heeft gezegd, oh pap, ik ben nou zo blij dat je daar werkt, want het, je bent zoveel rustiger. Of, of een vrouw die happy is met zijn man, uh, nu die daar werkt. Dus dat, ook dat soort dingen deelt hij tussendoor. En je ja. ziet dat Martijn in principe gewoon... Niet alleen bezig is met op het moment dat er een sollicitatieproces is. Want dat is natuurlijk veel ondernemers doen. Op het moment dat ze denken: oh ja, ik moet nu echt iemand hebben. dan pas beginnen ze met een vacature-tekst. Ja. Echt, echt al die andere shit die je eigenlijk zou moeten doen. En, ja. en zo iemand als Martijn vind ik daar een uitstekend voorbeeld in hoe hij. Dat eigenlijk continu doet en om daardoor nauwelijks hoeft te werven op dat moment. Want die mensen zijn er in principe al, die staan gewoon klaar. Ja,
1: die worden gewoon aangedragen door zijn huidige medewerkers. Ja. En, als, en hij viert ook nieuwe, hij viert ook wat er te vieren valt. En ook dat deelt hij dus het plezier over het werken daar. Werkplezier, werkgeluk, een belangrijk thema op dit moment. En ik denk dat er in heel veel organisaties met heel veel plezier wordt gewerkt, maar dat dat niet naar buiten ge wordt gebracht. En dat ja. is dan een gemiste kans en dat doet dus Martijn heel constructief, uh, ja. uh, is die altijd consistent aanwezig om daarover te delen.
0: Ja. En, en als jij praat over dat um, uh, employer uh, collega aanbrengen, dat je, ja. dat je een kandidaat aanbrengt, is het dan ook gebruikelijk dat je daar bijvoorbeeld een bonus van geeft?
1: Uh, ja, dat is, uh, bij, uh, dat is gebruikelijk. Maar je kunt daar dus ook uh, samen met je mensen, zeker als je een kleine organisatie bent, hè, waar twintig mensen werken of zo, dan zou ik uh, met hen allemaal in gesprek gaan. En zeggen: Goh, uh, wij willen heel graag nieuwe medewerkers en jullie brengen ook wel eens iemand aan. En ik wil in de groep gooien van hoe gaan we dat belonen? Want het hoeft niet per se te zijn dat je een individu beloont... maar dat je het als team beloont. Dat je met elkaar zegt van... als we dit jaar dan drie nieuwe collega's hebben via, via onszelf... dan gaan we met z'n allen dat en dat doen. Dus dan kun je, heb je een team beloond. Dus mijn advies is... bespreek het met je mensen wat zij een prettige beloning zouden vinden. Want je zorgt met z'n allen voor werkgeluk en werkplezier. En daardoor vinden die mensen het leuk om te worden aangedragen, voorgedragen. En daardoor... Gaan ze daar ook werken? Dus dat, dan is het ook een team, uh, ja, een team uh, effort en dan ga je het ook als team belonen. Wat ik namelijk echt, echt vervelend vind, is als je zegt: van goh, als jij een nieuwe collega aandraagt, dan krijg jij de beloning. En wat dan nog veel erger is, je krijgt pas de beloning nadat iemand door zijn proeftijd is. En dat gebeurt nog bij heel veel organisaties. Dat is echt onbegrijpelijk, omdat. De enige, als je het hebt over de circle of influence, de enige invloed die de aanbrenger heeft, is het enthousiasmeren van degene die die aanbrengt en het aanbrengen zelf. Maar hoe diegene vervolgens wordt ingewerkt en hoe die het vervolgens doet en zodat die vervolgens goed door de proeftijd komt, ja, daar, daar heb je als aanbrenger geen invloed op. Dus ik vind dat je de inspanning van het enthousiasmeren en het aanbrengen, dat je dat moet belonen.
0: Goed, ik denk dat ook, een goed punt. Ik heb er nooit over nagedacht, maar het is een goed punt. Ik denk dat wat jij zegt, dan heb je je werk gedaan. En dat hoor je te belonen. En, ja. Want er zijn natuurlijk genoeg plekken waar je dat kunt verkloten, zeg maar. Even netjes Nederland gezegd. Ja, ja, daar heb je als, als aanbrenger helemaal geen input op. Ja. En als je nu, want je hebt het over dus, je, je, je mensen die je hebt. En dus als je een klein bedrijf hebt, je hebt 10, 20 mensen in dienst. En die gaan nieuwe collega's aanraken. Hoeveel kom je dan... Dat je te maken krijgt met allemaal dezelfde soort mensen. Hoe krijg je, ondanks dat, toch diversiteit in je team?
1: Ja, heel goed punt. Dat ik vanochtend een uitgebreid gesprek over met een recruiter. Uh, ja, door dat doordat, doordat, doordat ieder geval met hen te bespreken van goh, kijk ook verder dan je neef of je beste vriend kijk ook verder misschien bij je op je sportclub dat het mensen toch anders gaan kijken uh, en wat je ook kan doen is een open huis organiseren en zeggen van goh bijvoorbeeld in de, nou ja, als je zegt in de installatiebranche we hebben een open huis op zaterdag uh, van uh, s ochtends elf tot s middags één uh, dus na de voetbalwedstrijd en dan nog voor de zaterdagmiddag uh, relax uh, Dan hebben we open huis. En dat je dan ook tegen je mensen zegt: van Goh. Uh, nodig iedereen uit die je kent. Ook al hebben ze helemaal geen interesse om hier te komen werken. Maar ze zijn van harte welkom hier in het open huis. En, en je kunt dan ook op uh, scholen, bij ROC's. Of op andere plekken kun je dan ook gaan flyeren. Of je kunt zelfs uh, in Facebook post dat gaan delen van we hebben een open huis. Waardoor je nog wat meer diversere klanten uh, of kandidaten over de vloer krijgt. Dan alleen maar uit de directe kring En uh, zo'n open huis werkt enorm goed. Omdat dan ook de mensen die dan... Twee soorten mensen die komen, de eerste die zijn familieleden of mensen die gewoon nieuwsgierig zijn, die blij is dat ze een keer binnen kunnen kijken en over de vloer komen. Maar goed, die kennen ook weer mensen, weet je, dus dat, dat kan ook zich weer verder praten. Goh, ik was gisteren daar en daar en dan hebben ze nog mensen nodig, is dat niks voor jou? Terwijl, hè, dat kan dus buiten je vertrouwde kring liggen. En je hebt natuurlijk ook mensen die denken... Goh, ik ben echt nieuwsgierig om te kijken hoe het is om daar te werken. En kijken of ik, het, uh, ja, of ik daarvoor mijn baan zou willen opzeggen om daar te werken. En gisteren sprak dus iemand en die uh, monteurs... die moesten dan ook 24 uur 7 storingsdienst draaien... En dat heb je dan normaal niet er wel in een vacaturetekst staan, maar doordat de mensen naar die open dag kwamen en daadwerkelijk van de huidige storingsmonteurs gehoorden, wat voor impact dat had, die storingsdienst draaien, zijn er dus ook heel veel mensen afgehaakt. Ja. Maar dat is dus fantastisch, want die doen dan aan zelfselectie aan de voorkant, dus daar hoef je dan ook geen verloren tijd aan te besteden in de selectiegesprekken, waarbij ze alsnog afhaken. Dus zo'n open huis brengt dus veel Diversere kandidaten in over de vloer als je het breed bekend maakt. En het zorgt ook voor zelfselectie bij de geïnteresseerden, waardoor je dus uiteindelijk altijd betere kandidaten spreekt en je tijd ongelooflijk goed besteed is aan alleen de beste kandidaten.
0: Ja, dat is denk ik goed om te benadrukken dat het gaat er gewoon om dat je de beste kandidaten krijgt en dat je, ja. dat je ervoor zorgt dat je. Want als je naar de meeste vacature teksten kijkt, is dat bijna onmogelijk. Ja, dus,
1: dus echt een vacature tekst is maar 750 uh, woorden en... Uh, en de is helft is ook gekopieerd. Ook, en dan ook nog gekopieerd en soms ook nog uit de functieomschrijving of geenthousiasmeerd. Ik heb nog een optie wat je kunt doen, want jij zei daar straks al terecht, uh, Erno, dat je altijd bezig moet zijn met uh, employer branding. Wat je ook kan doen als je zegt, we zitten altijd om goede mensen verlegen. Dat je op de website zet, dit is een, een knop en dat is de koffieknop. Dus heb je interesse om, om bij ons te werken, eh, klik op deze knop. Vluk, eh, vul je e-mailadres en telefoonnummer in en we nemen contact met je op om te kijken of we voor jou een koffiemomentje of in het echt of in virtueel kunnen inbouwen. Uh, ...plannen met een van de huidige medewerkers. En dat kan dan een kwartier, half uur. Maar dan daardoor krijg je dus ook kandidaten... ...die je wellicht anders nooit zou spreken.
0: En wat ook nog wel... W Wacht even, dan, uh, dan ben je dan niet bang voor een overvloed van, van mensen... ...die op je afkomen die eigenlijk hem niet passen... ...maar wel dus tijd van je vreten?
1: Ja, dat, dat, dat wou ik dus net zeggen. Dat hoor okay. ik dan ook heel vaak <laughs> Sorry. Is waar. Maar het blijkt gewoon dat mensen dat helemaal niet zomaar voor de lol doen. Weet je, zij, zij zijn dan werkelijk geïnteresseerd. Dus gisteren ook bij die werkgever zeiden ze, ja, daar was de, iemand die had uh, uh, websites gemaakt voor MKB-ondernemers. Maar die, die hebben, daar ben ik toch het gesprek mee aangegaan... en die bleek analytisch zo ontzettend sterk... dat die naadloos pakt, past op een van de functies hier. Dat hadden we anders nooit bedacht. Dus ik ben heel blij dat ik toch het gesprek ben aangegaan. Dus ten eerste, je hoeft niet bang te zijn... omdat dat mensen dat zomaar aanklikken voor de lol. Want dat kost hen ook tijd. Zij vinden het ook spannend. Dus uh, ze doen dat wel overwogen en, en laat je verrassen... Dus dat, dat is een permanent iets dat je permanent op je site kan zetten... waardoor je ook echt uitstraalt naar uh, sollicitanten en potentieel nieuwe collega's. We staan ervoor open om kennis met je te maken. En, uh, en hier is de, de koffieknop of in ieder geval de belknop of de WhatsApp of whatever... waardoor
0: heel laag drempelig contact met je kan worden opgenomen. Okay. En dat... Ik smul je van, duidelijkheid. En er zijn ook twee dingen die me te binnen schieten. Waarvan ik denk, oké, okay, hoe, hoe ga je dat organiseren? En dat sluit niet helemaal aan bij wat we nou net gezegd hebben, maar het zijn dingen die wel in mijn hoofd zitten en die wil ik graag met je ja. even met je bespreken. Het ene is, ik zag op het journaal een tijdje geleden een item, um, volgens mij was het in december, van een bedrijf wat um, mensen zonder zo'n staatsgesprek aannam op een vacature. Ja. Hoe vind je dat? En hoe werkt...
1: Ja, dat, dat, dat is een concept en dat heeft een naam. De naam is uh, Open Hiring. En dat kan dus alleen als je ook geen minimale kwalificaties nodig hebt. En dat bedrijf had één minimale kwalificatie. Volgens mij dat je twaalf kilo moest kunnen tillen. Dus dat was een, uh, een bedrijf in Brabant, Mamaloo's. Dat is de eerste in Nederland die dat heeft gedaan. En daar uh, hebben ze dus mensen nodig in de distributie, in de logistiek. En daar hebben ze dus een lijst. En dan kan je gewoon je naam opzetten. En zodra er een vacature is, is gewoon de eerste aan de beurt. En dat wordt nu al bij meer bedrijven uitgerold. De Start Foundation is daar de plek van. Daar kun je ook terecht voor informatie. En die geven ook voorlichtingsbijeenkomsten daarover. En waar het kan, kan het. Uh, ik hoorde dat uh, Jacco Hof, dat is de voorzitter van MKB in Nederland... Hm. Die heeft uh, kort gesproken en die heeft een schoonmaakbedrijf en die zegt, ik ben ook begonnen met open hiring. Uh, waarom niet? weet je? Hij hoorde van het concept en hij dacht, dat kan ook bij ons. Dus waar het kan, zeker doen, maar dan ben je ook echt, nou ja, dat, echt sociaal impactvol bezig.
0: Ja, ja, ja precies. En dus, um, Het lijkt mij dat dus op dat moment die employer branding... Um, nog belangrijk is, dat, dat mensen dat mens komen op je af. dus Zij moeten eigenlijk ook al zeker het gevoel hebben van ah, dat bedrijf, dat lijkt me ook wat. Dus dan, ja. dan heb je een soort selectie ook aan de voordeur op de website of in de media. Waarom? Ja, met video, met teksten, exact.
1: Met, met filmpjes. Ja.
0: En het andere ding, want nu zeg je het ook, hè, dus, dus um, ik vraag me ook af, hoe, als, je, als je nou als ondernemer... Ik werk vooral met ondernemers die impact willen maken, die iets willen veranderen. Zoals jij ook. Jij wil iets veranderen in deze wereld wat betreft hoe je, hoe, je, hoe je betere mensen aanneemt. Je wilt, je wilt de jongste mensen in een bedrijf krijgen. Ja. En, en, ja, en voor mij is dat heel lovenswaardig. En dus, en dus, maar stel dat als ondernemer wil je nu uh, mensen aantrekken, maar je wilt ook de mensen met een gat in, uh, tot de arbeidsmarkt, uh, af, afstand, tot, heet het, sorry, met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat je, dat je die ook een kans geeft en, en dat je die ja. meer hoe, hoe doe je dat dan? Dan neem je uh, acuut contact op met het uh, werkgeversservicepunt. Oké. Okay.
1: <laughs> en Het werkgeversservicepunt daar zijn mensen fulltime bezig om de brug te slaan... tussen mensen met een tot afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. En je hebt er allerlei specialisten in, in de, in de horeca en in productie en in ICT. Dus en, en die zijn verdeeld over alle UWV-regio's in Nederland. Dus dan hoef je als werkgever alleen maar de telefoon te pakken en
0: hen te bellen. Fantastisch. Kijk, dit ja. is. Kijk, had ik nooit geweten. Dat vind ik ah, fantastisch. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Ja. Oké, okay, we gaan even terug naar jouw fantastisch model, het kerstmodel. Um, wil je nog meer zeggen over het kennisstuk? Het kennisstuk,
1: nou ja, wat, um, het kennisstuk is dus dat je zoveel mogelijk informatie uh, online biedt en offline biedt. Zodat je mensen echt helpt van ga ik solliciteren, word ik enthousiast, is het met het risico waard, krijg ik een beter leven of uh, ja, is het me ook de afwijzing waard. Ja.
0: Ja. En dan komt dan één fout.
1: Ja, eenvoud is dat je, uh, ik heb toevallig afgelopen twee dagen twee werkgevers gesproken, word ik erg blij van. Uh, die gaan stoppen met de sollicitatiebrief. En dat klinkt heel simpel. Het grootste probleem ligt dan bij de leidinggevende die dat moet accepteren. Nou, jouw klanten, daar kan de, de, de eigenaar van het bedrijf gewoon besluiten... ik stop met vragen om de sollicitatiebrief. Waarom zou je daarmee stoppen? A, ah, sollicitatiebrieven die kun je bij elkaar googlen. Dus die, die kun je, mensen vragen altijd hulp bij het schrijven van hun brief. Als mensen solliciteren, dan zijn ze gemotiveerd. En een sollicitatiebrief is alleen zinnig als het brieven schrijven ook een wezenlijk onderdeel is van de functie die vervuld moet worden. Maar in de meeste functies hoef je never nooit een brief te schrijven. Dus is het ook onzinnig om dit als selectieinstrument te vragen en daarbij... Uh, maak je het dus ook eenvoudig voor de sollicitant? Want ieder sollicitant uh, vindt het afschuwelijk om een sollicitatiebrief te moeten formuleren.
0: Ja, en voor, en voor, en, dus je maakt het en
1: laagdrempelig voor de en het de heeft je toegevoegde waarde.
0: Maar dat is de brief die voor de cv zit. De CV krijg je nog wel.
1: Ja, er zijn twee dingen. CV, de, de meeste selecteurs, die lezen eerst het cv. En vervolgens pas de brief. Maar het komt ook, ik hoor ook heel erg vaak dat selecteurs die brieven helemaal niet meer lezen. Weet je? Dat is alleen op cv. Maar ze vragen nog wel om de brief... omdat dat zo gewoon is. Of mm. zo. Dus, mm. Maar cv is uh, nog steeds wel de het middel... om ja, mensen te beoordelen, wil ik die spreken of niet. Ja. Er zijn ja. al organisaties die ook niet meer werken met het cv... en die alleen werken met een uh, uh, online assessment om je capaciteiten in, voor die specifieke functie te kunnen testen. Maar het is nog maar heel weinig. Dus uh, de meeste werkgevers vragen nog om een cv. Maar dat is dus een tweede uh, dingetje over eenvoudig maken van solliciteren. Iedereen vindt het hartstikke moeilijk om een cv te maken.
0: Ja.
1: Dus het, het internet staat bol van cv-taps. Dus iedereen doet zijn best om tot zijn recht te komen op het cv... Mijn ervaring is dat iedereen zichzelf tekort doet op het cv, dat mensen veel meer kunnen. Iedereen is onbewust bekwaam, dus ze kunnen veel meer dan dat ze zelf op het cv zetten.
0: Wacht, altijd, Altie. Ja. Even wat, want um, voor de luisteraar, ik ken jou heel goed, voor de ja. werkelijkheid, en als je die andere podcast gaat, dan weet je dit ook, maar jouw bron zit dus juist in... Uh, mensen helpen met dat voortrek van solliciteren Dat ze zich goed neerzetten. Dat is waar je, daar zit je expertise. Daar zit al daar zit jaren, ervaring in. Dus ja. daarom weet je dit ook zo goed. Ja. Moet ik even zeggen. Ja.
1: Oké, okay, heel goed, heel goed. Dus ik weet dat iedereen zichzelf tekort doet in het cv. En wat ik heel vaak hoor, terug hoor van recruiters of van intercedenten. Dan zeggen ze, nou ging ik echt met de kandidaat in gesprek. Toen bleek dat hij dat ook nog deed en dat hij dat ook nog kon. Maar ja, dat stond niet op het cv. Dus wat ik, wat ik mee wil geven aan, aan ondernemers die nieuwe collega's nodig hebben. Sta je dus niet blind op het cv. En zelfs als je mensen zoekt waarvan je denkt, goh, die zijn... Heel moeilijk vinden om een cv te schrijven, schrapt die dan ook. Zeg dan ook, je hoeft bij ons ook geen cv te sturen. Wat je ook nog kan doen, er zijn organisaties in de zorg die dat doen, die zich hier heel, heel van bewust zijn dat zorgmedewerkers helemaal niet zo goed een cv kunnen maken. Die hebben zelfs inloopspreekuren om je te helpen met het maken van je cv, zodat je bij hen kunt solliciteren
0: het is super slim. Dat is super slim. Het kost wel tijd natuurlijk, maar het is echt super slim. Ja. Want je ziet gelijk die mensen. En je hoort gelijk ja. hun sterke punten.
1: Ja, precies. En dat is meteen ook uh, selectie dan. Ja. Dus, uh, dus, ja, dus daarom ben ik dus ook zo voor zo'n zo open uitstraling. Hoe, hoe... Dan zie je ook meteen die mensen.
0: Hoe kijk je als ondernemer... Door zo'n cv, want de meesten zullen we nog steeds werken met cv's, laten we even uitgaan. Ja. Hè? Of na, na al je tips gaan ze nog steeds met de cv werken. Maar hoe kijk je nou een beetje door die cv heen, dat je, dat je ziet, deze persoon heeft eigenlijk meer in zijn mars dan uit die cv naar voren komt? Nou, dat is dus, kijk, de meest,
1: de meest gemaakte fouten op cv's zijn dat ze, dat ze hele functieopschrijvingen overnemen of dat ze zich in algemeenheden uitdrukken. Dus bijvoorbeeld een secretaresse die zegt dan, ik heb post en e-mail uh, en, uh, en telefoon gedaan, dus, dus dan... Uh, ja, dus, dan gaat het over, wat heeft zo iemand dan gedaan? Dus ja, de enige, de beste manier om daar doorheen te kijken... is dan toch eerst de kandidaat te bellen, Erna. Echt bellen. bellen. Dan bellen. En, en een paar scherpe vragen stellen. Maar wat heb je dan neergezet? En ja, dat, dat... dat kun je dan ook, als je dan toch nog traditioneel werkt... met een vacaturetekst. Dan zou ik dat dus in de vacaturetekst opnemen. Van, uh, als je solliciteert, dan word je eerst, is er eerst een telefoongesprek tussen ons... Dus dat, daar waarin je, wij je wat vragen stellen, dan wordt diegene niet overvallen. Ja. Dan weten ze dat ze gebeld worden. Maar ja. Je kunt er alleen maar doorheen kijken
0: als je vragen stelt aan diegene. Ja, precies. Ja. precies. Want uiteindelijk wil je als, als, als ondernemer, als werkgever, wil je uitvinden of dit, of dit de ideale persoon is voor je bedrijf.
1: Nou, of het de ideale persoon is om een echt sollicitatiegesprek mee aan te gaan. Want we zitten nog steeds in de fase van wie wil ik aan de sollicitatietafel?
0: Juist. Ja. Wauw. Het geeft al wel Ja,
1: dus... Ja, dus, dus um, kijk, wat ik ook heb meegemaakt, Erno, is dat... dat um, bijvoorbeeld, wat ik zeg, hè, dus geef zoveel mogelijk informatie vooraf. Nou, ik had een presentatie uh, in de Noordoostpolder. En daar was een groothandel in... Dus daar komen alle boeren hun witlof brengen en hij doet dat in die grijze kratjes, zodat het naar de supermarkten kan. Voor dat verwerken in die grijze kratjes heeft hij continu nieuwe mensen nodig. En die mensen, die, uh, heel goed, een, 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 er was een hoog verloop. Oh. En een van de redenen van het hoge verloop waren de huisregels. Dus die mensen waren dan begonnen in die baan en dan kregen ze een uh, gidsje, een, een huisregelboekje... En dan uh, bleken die best wel uh, streng te zijn, ook omdat ze daar met voedsel werken. En dus hij zegt, goh, nu je dit zo zegt Aantje, ik ga die, dat boekje met die huisregels vooraf bekendmaken op onze website. Zodat ja. mensen zich daar van tevoren al in kunnen verdiepen en dat ze dan van tevoren al kunnen voelen van past dit bij mij of past dit niet bij mij. Het ja, ook... is een heel simpel voorbeeld ja. en dat is over zoveel mogelijk informatie voorafgeven en, en dan mensen ook makkelijk maken om zelf selectie
0: te doen. Ja. Oké, okay, dan heb je transparantie.
1: Ja, transparantie. Transparantie gaat dus over dat je ongelooflijk uh, helder maakt... Waar je zit in het proces. Dus ik, nou, ik zal even een ultieme situatie schetsen. Vanochtend had ik een opdrachtgever aan de lijn. En die is nu uh, een portal aan het bouwen. Dat je net zoals bij uh, per post.nl pakketje. krijg je zo'n mail, dan kan je volgen waar je pakketje is. Dus hij zegt: Dat willen wij nu doen voor sollicitaties. Dus dat je echt kunt volgen in welk stadium jouw sollicitatie is. Nou, dat is bij kleine ondernemers helemaal niet nodig. Want bij kleine ondernemers kun je gewoon zeggen. Dit is de contactpersoon nu je bij ons in het proces zit. Hè. Dus we hebben het nu over dat je dan bent uitgenodigd. En dan kan het zijn dat je sollicitanten dat die ook nog elders een procedure hebben lopen. Of dat die plotseling toch nog een vraag hebben. Omdat ze het met een partner hebben besproken. Dus dan is het dus slim om vanaf het moment dat er iemand in selectie komt. Om te zeggen, nou, dit is jouw contactpersoon. Dit is het 06-nummer. Mag je ook altijd een WhatsAppje sturen. Als je vragen hebt, neem contact op.
0: En dat is dus ook echt transparant. Is dat zo'n contactpersoon? Is dat dan iemand die meestal de HR doet, of is dat juist iemand uit het team bijvoorbeeld?
1: Ja, het kan ook de directiesecretaresse zijn. Of ja. iemand uit het team, of een vakcollega. In ieder geval. Dat je niet als je vragen hebt eerst die aan de telefoon krijgt en dan die. Dus als je bijvoorbeeld, ik had daar straks al de vergelijking met het kopen van een nieuw huis. Uh, dan wil je ook altijd één en dezelfde persoon aan de lijn als je vragen hebt over dat proces. Nou, dat gun ik de sollicitanten ook in het solliciteren. Eén en dezelfde contactpersoon. Als er dan intern iets moet uitgezocht worden, dan doet die contactpersoon dat voor je. Ja, ja. Slim. Dat is echt transparantie. Ja. Een heel simpele maatregel. En uh, niet heel veel mensen zullen altijd maar appen en dat soort dingen. Maar het straalt wel uit van: nou, we zijn ongelooflijk blij dat je bij ons in, uh, hebt gesolliciteerd. We spreken je graag binnenkort. Heb je vragen tussendoor? Dit is de contactpersoon. Dus ontzettend warm welkom. En ja, het geeft vertrouwen ergens. Ik hoorde het ja, ik hoorde een beetje bij: ja. he, everybody wants to belong. Ja. Dus je incorporeert iemand al in je, ja, in je cultuur.
0: Ja, ja. precies. Oké, okay, cultuur. Je zegt nu een woord. Um, nee, dat bewaar ik tot het gesprek zometeen. <laughs> um, dan snelheid.
1: Ja. Ja, wees daar dus ook transparant over. Hè? Dus uh, zeg dan van, nou, we gaan het dan en dan eens op uh, de sollicitaties dus, bespreken. Uh, en wat, wat veel werkgevers doen is zeggen, dan en dan zijn de gesprekken gepland. Maar wat je beter kan doen, is zeggen, we plannen het gesprek als het jou past. Dus dat is veel slimmer, omdat ja. sommige... Die hebben geen zin om dan weer te zeggen... ik moet naar de tandarts, ik moet vrijnemen. Maar dat is als gesprekken op locatie zijn. Ja. Dus stem die snelheid van de procedure ook af op de kandidaat. Dus doe het snel. Laat er geen zes weken overheen gaan. Mensen zitten maar in spanning. Dus zo snel mogelijk. En wees er dan ook transparant over. Nou, als je dus nu sollicitatiegesprekken doet... via een Zoom of MS Teams of Skype... Nou, dan kan je de ervaring leert sinds maart vorig jaar dat de gesprekken dan sneller zijn in te plannen. Ja. En dan kan je dat dus nog sneller doen. Maar als je dan uh, mensen op die manier interviewt, help hen dan ook met een goede voorbereiding daar ook.
0: Oké, okay, okay. twee vragen nu weer gelijk. Ja. Dus um, wat ik, ik heb hier thuis te maken gehad met mensen die solliciteren, Dus ik heb een beetje ervaring nu hoe, hoe sommige mensen dat kunnen um, verprutsen, zeg maar. Ja. Maar ja. dus wat je al zegt, dus als je aangeeft dan en dan doe mij de gesprekken, dan zie je dat zo'n bedrijf heeft gewoon vijf gesprekken op een dag gepland heeft. Zeker ja. als hij dat organiseert. En dan moet je maar zien dat het, dat het bij jou gaat passen. Dan moet je maar organiseren dat jij ook op die dag kunt. Ja. En, dat, en ik denk dan, dat is raar. Je houdt helemaal geen rekening met de kandidaat, die, ja. die, die hoogstens gewoon nu nog een functie ergens heeft, een baan heeft waar hij niet maar zo misschien niet eens bekend wil maken, meestal niet, ja. dat ze weggaan, de wegen weg te gaan. Je ja, moet maar wat bedenken. Ja, ik, ik vind dat toch een soort egoïstische gedachte, dat je alleen met je eigen proces bezig bent en niet met het proces van die sollicitant.
1: Ja, van een mogelijke nieuwe collega, ja, waar precies. je heel blij mee bent. Precies. Ja, helemaal eens. Dus je schikt je naar de agenda van de sollicitant. Dat is het meest ideale. En als dat dan eind van de middag is of begin van de avond is, zwaar, dat is dan zo. Yeah.
0: Okay. Ja. Oké, en, en je zei net, um, help dan die kandidaat zich voor te bereiden om op die nieuwe manier, ondertussen is die niet helemaal nieuw, maar goed, voor Ik veel mensen, als je suggesteert, is dat dan de eerste keer, hè? want je, je hebt ja. waarschijnlijk al een tijd niet solliciteerd. Dus ja. hoe help je ze nu om um, een, een goede sollicitatie te doen via Zoom of Teams of wat dan ook?
1: Nou ja, we zijn nu een jaar verder bijna. Dus de meeste mensen kennen wel de techniek van Zoom of MS Teams. Ja. Maar als je dus zegt, we gaan het soms voeren via MS Teams. Of via Google Meet. Of via uh, Cisco WebEx had ik van de week. Uh, ik ken inmiddels alle tools. Dan kun je zeggen, dit is de handleiding die hoort bij die tool. Want misschien kent die soms alleen maar Zoom en geen MS Team. Dit is de handleiding. En dat je dan ook... In de e-mail waar de uitnodiging in staat, heb je vragen, dan kun je die stellen aan die en die. Wil je die tool echt van tevoren testen, dan kan je dat testen met die en die. Dat hoeft dus niet met de leidinggevende te zijn, of niet met, dat kan gewoon met de directsecretarissen zijn. En dan dat je ook van tevoren met de sollicitant afspreekt wat er gebeurt als het fout gaat. Als de verbinding verbreekt, et cetera. Nou, dus dat is de, hoe je hen helpt om vertrouwd te raken met de techniek. Nou, dan wil je natuurlijk dat de kwaliteit van die verbinding, van het gesprek... eigenlijk geen hinder heeft van die tool. Want uh, het is al spannend genoeg om op die manier elkaar te leren kennen. Dus eigenlijk moet je al het ongemak van die tool moet je zien te voorkomen. Dus wat heel veel werkgevers nu doen... Uh, die sturen dan een checklist mee. En die heb ik voor sollicitanten. En die sturen mijn checklist mee. Heel veel ministeries en zo die sturen mijn checklist mee aan de sollicitant van hier staan alle tips in qua techniek, verbinding, qua geluid, qua licht, qua achtergrond, et cetera, zodat we een optimale verbinding hebben, zodat de kwaliteit van het gesprek volledig tot zijn recht komt. Dus dan kun je een checklist meesturen. Ja,
0: slim, ja, slim. Over die ervaring heb ik ook, dus dat dat niet goed ging. Ja. Um, Oké, okay. nu... nu... Nu heb je uh, dit, dit traject gedaan. Je hebt ervoor gezorgd dat je uh, dat je uh, al, al langer aan de branding van jezelf doet als werkgever, als een mooi bedrijf met mooie collega's waar je graag wilt werken. Je hebt um, stappen gezet zodat mensen eenvoudig kunnen solliciteren. Je hebt het laagdrempelig gemaakt. Al die dingen heb je gedaan en nu ja. krijg je gesprekken. Ja, um, heb jij voor jezelf want jij zei het al aan het begin, want ik zei, je wilt eigenlijk zoveel mogelijk kandidaten spreken en jij zegt, nou, ik ja. wil de juiste spreken. Maar heb jij voor jezelf ergens een cijfer als je kijkt naar een bepaalde functie, hoeveel mensen je eigenlijk als bedrijf zou moeten willen zien, getal?
1: Nee, dat kan ik zo niet zeggen. En het, het hangt ook heel erg van de leidinggevende af, hè. Als die zegt, ja, ik vind twee genoeg. Ik wil er zes zien. Nee, ik, daar zijn ook geen onderzoeken naar. Ik ben echt gewoon hm. op de hoogte, maar er zijn ook geen onderzoeken naar. Hm. Wat ik vind is, als we het hebben over Candidate Experience 3.0... is dat je in de, in de uitnodiging voor het gesprek... Hè, dus mensen al helpt in de voorbereiding... Uh, dat je ook zegt, schoon niet te bellen. Hè. Dus als je, als, als je, je kan je ook voor, voorstellen dat iemand het moeilijk vindt... om te kijken, wat voor kleding moet ik dan dragen? Nou, dan kun je, dat ook gewoon, uh, kun je zeggen, bij welke vraag dan ook, neem contact op. En dat je ook in die mail al schrijft, wij zien uit naar jouw vragen. Dat ook op het ja. moment dat het gesprek begint... dat je ook zegt, wij zien uit naar jouw vragen... waardoor het dus een gelijkwaardige ja. verkenning wordt... Ja. gaan wij samenwerken. En door dat hardop te zeggen aan het begin... maar ook al in de mail te hebben geschreven... Nou, dan geef je iemand echt een warm welkom. En het gevoel van, je hoort er al een beetje bij... en we willen gewoon een gelijkwaardige verkenning... hoe het is om met elkaar te gaan werken.
0: Ja. ja. Jij kent vast ook uh, de uitspraak... higher for culture, not for skills... Ja. En um, hoe zie je dat in dit geheel?
1: Ja, dus dat je mensen gaat trainen om in dat. Hè, dus dat je zegt, we, we nemen mensen aan op hun vaardigheid en we willen hen gaan trainen op, uh, op uh, dat ze bij ons uh, hun werk kunnen doen. Ja.
0: Ja, want dat is, dat, dat is denk ik het hele punt. Het punt is gewoon dat je. En, en ik heb ook het gevoel dat je daar naartoe werkt, omdat je dus in alles wat jij tot nu toe beschreven hebt en wat je verteld hebt... en wat, wat je ook in je ketsmethode methode hebt zitten... is dus dat je de cultuur weergeeft van je bedrijf. Ja. En dus in principe wil je um, mensen dat die op je afkomen... natuurlijk dat ze vaardig zijn... Ja. De vaardigheid is niet de kern. De kern is dat je duidelijk maakt wat is de cultuur die we hebben. Zoals je net al zei, met dat, met dat boekje met die huisregels, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat, dat is eigenlijk een cultuur die bij dat bedrijf ja. hoort. Dat is een onderdeel van een cultuur. Dat is geen ja. vaardigheid, maar als, als dat al niet bij je past, moet je uiteraard niet zijn. Ja. Elke dingen die je zou moeten leren rondom het inpakken van Witlof, ja, dat dat, daar krijg je gewoon een training voor. Dat kun je leren. Ja. Ja. En ja. terwijl je ziet natuurlijk in de vacatureteksten juist heel vaak dat daar een enorme um, focus is op de expertise die mensen in huis hebben. Ja. Eigenlijk dus de andere kant op.
1: Ja, ja dat is ook vreselijk. Dan hebben ze heel veel eisen en die uh, van uh, de ideale kandidaat die ze nooit zullen vinden. Dus daar moet je dan ook met elkaar een stevig gesprek over aangaan van wat hebben we minimaal nodig. En, en iemand kan zeggen, ja, ik heb vijf jaar ervaring. iemand met vijf jaar ervaring nodig. Maar misschien is acht jaar ook prima en misschien is twee jaar ook prima. Dus je moet daarover met elkaar in gesprek. En uh, ja, dat is meestal meer nog uh, intern een, een, echt, echt nog wel een, een slag die geslagen moet worden. Om het daarover te hebben en over die eisen zo te minimaliseren. Waardoor je echt van ja we komen maar het hangt ook heel erg er zijn ook functies waar je wel minimale hè, papieren voor nodig hebt dus ja, en, maar er zijn sectoren zoals in de techniek, zoals in de zorg of in de fietsenmakerij of in de vrachtwagenbusiness weet je daar we hebben tijden gehad dat iedereen daar welkom was omdat je dan intern wel werd opgeleid ja, ja. Ik ken ook een bedrijf in de plantenzorg. En die zoeken dan gewasverzorgers. Nou, en die denken nu ook na over hoe gaan we dan minder eisen stellen. Waardoor we meer mensen aantrekken. Waardoor we die ja, zelf gaan trainen voor wat hier gedaan moet worden. Ja. Het hangt heel erg af van in welke uh, uh, arbeidsmarkt je zit. Ja. Van schaarste of van uh, overvloed.
0: Ja. En bij die gesprekken uh, die je hebt met die, met die kandidaten. Um, op welk moment betrek je nou... Als je een klein bedrijf dan doet, dat waarschijnlijk ondernemen bij iets groter, dan heb je iemand die dat dan voor een deel van zijn tijd doet, of je hebt iemand daarvoor incurred die dat doet. Maar op welk moment betrek je een team erbij? Dat je, dat je als het team waarin de kandidaat gaat werken, de potentiële werknemer gaat werken, wanneer betrek je die bij die gesprekken?
1: Nee, in het ideale geval, dus is dat het allereerste wat je doet. Want je organiseert een open huis. En daar uh, zijn uh, mensen dus van harte welkom om met de mensen te praten die nu het werk doen. Of je doet dat voor een groep of je doet dat individueel met die knop van ik wil eerst koffie drinken. Dus dan heb je het contact met het team aan het begin. Dan doen zij... De cultuuroverdracht. En dan doen zij vertellen over hun werk. Waardoor de sollicitant kan zeggen. Ga ik solliciteren of niet? Nou, in dat geval zit je dus met heel andere sollicitanten aan tafel. Dan wordt het ook een ander gesprek. Want A, het zijn de beste sollicitanten die je maar kan hebben. Want ze hebben zichzelf al geselecteerd. En ze zijn al in contact geweest met het werk en met het team. Dus je hebt ook een ander sollicitatiegesprek. Dus mijn antwoord op jouw vraag is. Uh, die betrek je bij vanaf het allereerste begin. En dan bij het sollicitatiegesprek meteen al bij het eerste gesprek en bij het tweede gesprek. Maar wat mij betreft meteen al bij het eerste, echte sollicitatiegesprek. Maar in het ideale geval hebben ze elkaar dan al veel eerder ontmoet.
0: Mooi, mooi. Hebt, ja. als ik, toen ik manager was van een afdeling bij een bedrijf, ja, deed ik dat ook niet. Dat was ook gewoon, ik, was, ik deed de sollicitaties. En, en als ze eenmaal waren aangekomen, dan ging ik ze bij het team introduceren. Dus, ja,
1: ongekend. Yep. Je, het het verlopen, dus ik, ik heb ook onderzoeken, de ene zegt van uh, 65% van de mensen kijkt binnen drie maanden alweer om zich heen. Omdat het niet klikt. Uh, ik ken onderzoeken 50% van alle nieuwe collega's is een bad hire. Zoals ze dat dan noemen, hè? Dat, dat fit eigenlijk niet of ze nou weggaan of blijven. Maar het waren niet de beste kandidaten. En dat is dus omdat je echt oldschool aan het werven bent. Met een vacaturetekst en een brief en cv. En dan ook vaak nog hele ongelijkwaardige sollicitatiegesprekken. Zo van hoeveel pingpongballen passen er in een Peugeot of zo. Weet je, omdat, omdat de ander zich in een machtspositie voelt omdat dat soort vragen. Nou, dat, dat is geen gelijkwaardig verkennend proces van gaan wij samenwerken.
0: Ja, super mooi. Ja. Mooi. Um, zijn er nog dingen die jij nu nog wil vertellen ja. over jouw proces? Ik heb mijn vragen eerlijk gezegd eigenlijk allemaal beantwoord gekregen en dat is, dat is heel bijzonder. Ja,
1: ja. Ja, oké. Okay. Omdat het zo snel is, bedoel
0: je? Ik... Ja, nee, maar, maar gewoon, het, ook, gewoon je, je bent gewoon lekker to the point en het is gewoon heerlijk om, om, om voor mij om te leren over de aspecten die je naar voren brengt, die, die je als... Nee, ik wil nog wel één ding kwijt. Ja. Uh, vraag gewoon aan je huidige medewerkers uh,
1: hoe zij uh, het fijn sollicitatieproces zouden vinden. Wat vinden zij fijn? En dan zul je horen... Brieven schrijven, dat is niks voor ons. CV's maken, vinden wij een dream. Wat wij het liefste zouden hebben gewild, is eerst even komen kijken. Maar vraag het aan je huidige mensen. Zij zijn de beste bron.
0: Ja, en ik denk wat jij hier al zei. Ik denk ook dat zij de beste bron zijn om um, nieuwe medewerkers aan te dragen. Wat... wat wat ik zie bij een aantal ondernemers, en daar heb ik ook zelf al advies over gegeven, is dat als je, als je vacatures met enige regelmaat hebt die heel lastig in te vullen zijn, hou dan contact met mensen um, die in jouw optiek die functie zouden ik invullen in de toekomst, ook al zijn ze nu nog niet vrij, ja. dus, dus er zitten nog ergens waarvan ze nog steeds zeggen dat het een goede plek zit, maar hou gewoon met die mensen regelmatig contact, ja. um, zodat je op het moment dat ze wel het uh, gevoel hebben van, nou, ja. Misschien wat ik toch een keer aan mijn ja. gaan doen. Dat ze dan ja. aan jou denken. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen dat je zoiets, ja, zo'n soort opdracht meegeeft aan, um, aan, aan je collega's en medewerkers. om ja. dat ook te doen.
1: Nou ja, dus die kun je ook allemaal, dat noemen ze dan, in een talentenpool uh, stoppen. Ja. Uh, die kun je de nieuwsbrief sturen met z'n nu en dan updates. Uh, je kunt hen ook als er open huis is of als er wat te vieren valt, ook die mensen juist uitnodigen. En dan houd je ze in de, in de bonding, in de, ja, in de betrokkenheid bij je organisatie.
0: Wauw, mooi. Ja. Aaltje, het was weer super leerzaam. En echt, echt, ik heb echt genoten. En, ik vind, en wat ik dus vind is dus ook dat het dus gewoon waardevolle kost is voor... Um, de mensen waar ik mee werk, die, die, ja. die, die, die medewerkers zoeken. En ik ben ook van van de mensen die hier naar nou luisteren, dat je erover nadenkt. Hoe oh, kan ik het proces veranderen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kandidaten krijg die ik echt wil en die er zelf ook graag hier willen werken? Die, de, ja. die, die wat je al een paar keer hebt gezegd, die zichzelf al geselecteerd hebben. Dat is, dat is wat je zoekt uiteindelijk.
1: Ja, dat dus, is wat je wilt. Hè? Mensen precies. die zichzelf echt heel goed hebben kunnen voorselecteren. Precies. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan, Dank Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ben benieuwd naar de montage. Helemaal super.
0: Dankjewel. Dat was het mooie gesprek. Dankjewel voor het luisteren maar naar de, de Erna Erna Hanning Show op ernohanning.nl. deze hoort, ga daarvoor naar slash show 290. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan heel makkelijk. Heb je een iPhone? Daar zit daar standaard de Apple podcast app op. Open deze app en zoek de aanhoudingsshow op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek de aanhoudingsshow op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Aaltje of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.anhouding.nl Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? Wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter beslissingen voor een beter team aan op ernohonning.nl Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Telkens is mijn nieuwste boek gratis. Zodra er een nieuwe komt, wordt deze betaald. Vraag het daarom nu aan op ernoning.nl. En ik weet, als ondernemer ben je druk. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.